0: Jornada ágil 731. 731, uma produção do Universo Ágil Hub. Na
1: apresentação.
2: E também agora contando com o Edson Moreira, que na nossa última reunião trouxe vários insights e está aqui hoje para contribuir conosco também e participar aqui com a gente. E na coordenação geral, contamos ainda com o apoio do Gil do Cavaleiro e a idealização do André Santos Então, lembrando que esse é um espaço seguro de compartilhamento de ideias, focado para o um universo ágil, falando sobre agilidade nas organizações, esse Encontro sendo transmitido em múltiplas plataformas e já deixando aqui o convite para que todas e todos possam participar conosco, seja pelo chat aqui no Clubhouse e também na transmissão ao vivo no LinkedIn. Essas transmissões ficam gravadas e são disponibilizadas depois para quem não pode nos acompanhar ao vivo poder ter acesso a esse conteúdo de primeira linha. Bem, seguimos agora então para as nossas rodadas de audiodescrição, como um espaço de acessibilidade para todas e todos. Meu nome é Juliano, falo hoje de Itajaí, Santa Catarina. Tempo meio nublado, mas promete um solzinho ao menos no meio da tarde até chegar às águas de março fechando o verão de todas as tardes. Na foto eu estou de boné, barba, embaixo do boné uma caraquinha branca. Estou bem agasalhado porque apesar de estar caminhando na praia, caminho num dia bastante frio numa das praias aqui do é, sul do Brasil. Vanessa, faça sua áudio descrição depois seguimos para o Alisson para nós podemos então iniciar esse nosso encontro.
3: Bom dia, bom dia. Meu nome é Vanessa. Na foto vou fazer minha áudio Na foto é, eu estou com uma camisa preta. Eu tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelo virado, é, penteado de lado. Eu estou é, na varanda aqui de casa e, assim como na foto, também estou sorrindo pela nossa conversa nessa quinta-feira aqui. Estou, estou de São Paulo, né? Então, aqui está um friozinho, mas a gente vai esquentar essa quinta-feira com o nosso bate-papo. Muito obrigada.
2: Nós que agradecemos, gente. É a segunda semana que a Vanessa vem compartilhar o conhecimento e a experiência dela conosco. Ah, Alisson, sua audiodescrição.
4: Bom dia, bom dia a todos, eu sou o Laurentino, fortalizense, barbudo, cabelo curto, moreno, eu estou com uma blusa preta na foto, junto com minha esposa também, e é, foi um dia feliz, eu sempre falo isso, eu gosto muito de falar sobre agilidade, com foco em pessoas, em resultados, enfim, e aprender muito com vocês, tá bom? Vamos nessa.
2: Eu vi agora que a Madá está no palco aqui conosco, o Madá pode fazer a sua descrição?
5: Bom dia, bom dia a todos, pessoal. Eu sou Madade Lima, maranhense, morando em São Paulo há 20 anos. Na foto eu estou de cabelos loiros, de óculos, com fundo bege atrás de mim. E também, assim como Alison Alisson, gosto de falar sobre agilidade voltada para agilidade emocional, relacionamentos, e, enfim, todas essas transações é, organizacionais que a gente pode... Usufruir desse tema tão tão bacana, né? Uma honra estar aqui com todos, especialmente com a nossa convidada Vanessa, o Juliano e todos os nossos amigos. Obrigada.
2: Edson, sua aula de descrição, meu amigo.
0: Bom dia, Juliano, bom dia a todos, bom dia a quem está nos ouvindo. Meu nome é Edson Moreira, sou de Fortaleza. Na foto, eu estou com uma blusa Golapolo verde. É, e nesse dia eu estava numa, numa padaria, como dizem aqui em Fortaleza, numa padoca, como os paulistas costumam dizer. É um dia bem bem bacana. Eu trabalho com agilidade, sou gestor na Vórtico Tecnologia e atuo no, no mercado financeiro, com clientes do mercado financeiro.
2: Fábio, sua audiodescrição é...
1: Vamos lá, pessoal. Bom dia. Fábio Baldin aqui falando de Piracicaba, interior de São Paulo. Na foto eu me apresento Calvo com a barba fechada, castanha escura. Olhos também escuros, castanhos. É... Vestindo, usando um blazer cinza e uma camisa preta sem gravata. No um fundo bem beijinho, bem clarinho e bem branquinho. É sobre isso. Então, acho que... Uh, vamos que vamos, né? Não preciso falar mais, não. Vai lá, Juliana, com você.
2: Vamos que vamos, então. Bem, o, o meu grande desafio aqui hoje, Vanessa, é nós é, conduzir que a gente consiga reconectar o encontro da semana passada com esse encontro para poder explorar ainda mais essa experiência e as aulas do Storytelling que você nos trouxe na semana passada. Confesso para você que ontem à noite ainda ouvi mais uma vez o nosso último encontro para pegar alguns ganchos ali e tem coisa para caramba ainda para explorar, tanto que inspirou esse segundo encontro. E existem algumas perguntas chaves aqui que eu e obviamente nossos colegas aqui também têm, mas eu queria Resgatar, então, um dos últimos pontos que nós trouxemos no encontro passado. Você havia comentado a respeito do MVP ter sido criado por uma equipe diferente da equipe de desenvolvimento. E aí eu queria começar, então, a partir daí. Lembrando que, nesse tema do encontro, uma das palavras que pegou muito forte para mim é a ideia do garantir. Garantir a adequação. Porque nós sabemos que o processo de uma mudança cultural dentro das organizações, em especial para a agilidade, envolve você conseguir suprir, é, superar a onda dos modismos e, de fato, nutrir essa mudança de maneira a torná-la perene e, ao mesmo tempo, constantemente adaptada aos novos desafios. Então, a partir desse ponto, eu queria pedir para você que a gente retomasse, então, o seu storytelling. A partir desse ponto, como é que foi essa experiência de ter o MVP criado por uma equipe diferente da de desenvolvimento? E como que foi feita essa conexão? Quais foram os agentes e quais foram as estratégias para garantir, de fato, uma passagem de bastão e uma efetividade nesse processo de criação?
3: Nossa, já cheguei aqui na expectativa alta, adorei a... <risos> é... A tua introdução. Então vamos lá. Uh, nós tivemos o uso, né? O primeiro uso do IMVP em março. Lembra? A gente começou, eu comecei na empresa em janeiro, e as pessoas começaram a chegar em fevereiro, as outras, né? Da área de tecnologia, as outras, algumas outras pessoas. Então a gente teve bastante, é, é muito pouco tempo. Então nós fizemos bem um MVP, é, um MVP, MVP bem simples. Então nós fomos é, fazer uma análise do mínimo que a gente tinha que ter para poder fazer o nosso primeiro financiamento. Então, hoje nós não somos uma SCD, então temos que ter um, um Bank as a Service. É, quais são as, eram as mínimas funcionalidades que a gente poderia, que a gente deveria ter para que pudesse fazer o financiamento, para que tudo é, ocorresse da maneira legal, quais, qual era o integrador, né, que é o o consultor, né, a, a empresa que faz todo o projeto do painel solar, então a gente foi procurando alguns de confiança, explicando o que estava acontecendo e tudo mais. A gente não tinha feito o lançamento para o mercado, isso só ocorreu... É... No final de setembro. E, e fomos buscar uma empresa que entendesse isso, que entendesse que a coisa ia ser muito simples, que a gente não ia ter um grande contrato com eles, uma empresa de desenvolvimento, que, é, que entendesse também um pouco do, o básico né, da, de financiamento de painel solar, que estivesse. Né, olha a complexidade, tido essa experiência e tudo mais. Encontramos no interior de São Paulo uma empresa é, muito boa, muito compre, compre, é, comprometida e, e fechamos esse contrato com eles. Então eles vieram e a, o nosso ambiente de produção né, era muito simples. Né, na, mesmo sendo na AWS, não tinha uma arquitetura é, que suportasse depois uma versão final. Isso era, é, esse foi um jogo muito bem combinado. Entende, Juliana? Todo mundo sabia que, é, eles, eles sabiam que eles estavam construindo MVP, né, que isso ia ser substituído no futuro por uma, é, por uma plataforma melhorada, mais robusta. Então, é, é, todo, não tinha aquela, ah, isso vai continuar, ah, vamos fazer um futuro, não. Era uma foi uma empresa que nos ajudou no MVP. É, então, nós fomos, consultamos né, o, o mercado e vimos que essa empresa nos atenderia, e nos atendeu. Então, o MVP, ele teve evoluções depois? Teve. Né, até a outra plataforma ficar pronta, a gente continuou utilizando o MVP para os testes, um pouco mais expandidos. Então, a gente foi abrindo para outros integradores, abrindo para os clientes. Entende que, apesar de ser o MVP, simples, com as funcionalidades básicas, ele tinha todos os requisitos de segurança, porque o básico, o mínimo que a gente precisava, é, que em alguns casos, um como o de segurança, por exemplo, já era o mais completo que a gente podia, que atendia, é, foi, foi feito. né? E a gente seguiu com o MVP, então, no dia 24 de março de 2022, nós assinamos nosso primeiro contrato é, de, de financiamento né, do, do projeto do painel solar. Quem foi o nosso primeiro cliente foi o nosso diretor de tecnologia e seguimos com alguns outros clientes integradores para, para esses testes. Durante esse período, depois da, da, do MVP, nós assinamos um outro contrato com uma outra empresa para começar a trabalhar com a gente na construção da versão final. Porque tinha, a gente entendia que tinha que ser uma empresa que tivesse o capacete, tivesse a quantidade de pessoas e pessoas com skills que é, conseguissem montar a nossa plataforma de uma maneira robusta. E por que, que eu coloco muito... A área de tecnologia, o básico, na, nessa conversa, né? É, quando a gente tá, fala da construção de uma plataforma, a gente tem que pensar nos requisitos de segurança, nos requisitos é, muito técnicos é, em relação à capacidade, a, em relação à arquitetura, à infraestrutura, que nesse primeiro não tinha, era um blocão, e a gente estava trabalhando nele com algumas poucas pessoas para quê? Para capturar a percepção de melhoria. Então a gente, nessa outra plataforma, essa outra empresa que trabalhava em paralelo, ela primeiro cuidou é, do ambiente, da infraestrutura, da arquitetura, enquanto isso a gente estava rodando MVP. É, e a gente começou a fazer entrevistas com esses clientes pilotos, com esses é, integradores pilotos, para entender o que a nossa plataforma é, tinha né, do mínimo e o que eles enxergavam nas outras plataformas que a gente poderia melhorar na nossa. Não necessariamente no MVP, mas na outra que viria é, mais robusta. O que, que a gente fez? O que já dava para melhorar, a gente foi melhorando no MVP. O que é, tinha que esperar, porque precisava dessa plataforma mais robusta, tecnológica, a gente colocou no backlog da nova plataforma. Então, a gente tinha dois backlogs, é, uma separação, né? Então, melhorias do MVP, nova plataforma. E a gente foi, foi lidando com isso é, até Final de setembro, quando nós fizemos o grande lançamento. Só que no grande lançamento, a gente ainda não tinha toda a plataforma construída. Veja a complexidade entre o MVP e uma nova plataforma, robusta, né? Do ponto de vista de tecnologia também. Então, o espaço de tempo era, foi muito diferente, né? É, então, a gente foi para esse grande lançamento do mercado nessa feira chamada Intersolar. É, com um, a parte do integrador que é o grande público dessa dessa feira é, já renovada e a parte do cliente final e algumas outras coisas né financeiras e tudo mais administrativas ainda no MVP e eles foram e eles foram convivendo de final de de agosto até o começo de outubro, aonde a gente conseguiu finalmente é, desligar o, o MVP, porque tem uma complexidade é, também com histórico. Como a nova plataforma, ela tinha uma nova é, uma nova construção de arquitetura, de banco de dados e tudo mais, porque a gente pensa, pensa tava, já estava pensando uma visão futuro, ela é mais complexa a gente tinha que migrar corretamente esses clientes que estavam trabalhando com a gente, porque depois da Intersolar, é, a gente já estava na nova, a parte de arquitetura já estava mais robusta, então a gente conseguiu trazer novos integradores, então subiu o nosso número de clientes, nosso número de acesso, né, então a gente tinha que estar preparado para isso também. E tudo isso foi pensado. Ah, mas Vanessa, tudo foi lindo e funcionou corretamente. Claro que não, né? É, durante esse período de convivência, né, a gente, e, e até um pouquinho depois da migração, é, as pessoas sentiram, a gente teve que fazer uma comunicação muito forte, a gente teve que estar, nós tivemos um preparo do nosso, dos nossos núcleos de atendimento, tanto do cliente quanto do integrador. Então, nossa área comercial, nossa área de operações, trabalhou forte para isso. Mas foi mais ou menos é, isso que aconteceu, Juliana.
2: Vanessa, eu vou novamente fazer o mesmo elogio que lhe foi feito na semana passada com relação ao seu storytelling. Olha, a, a experiência que você teve no mestrado e no doutorado deve ter valido muito, <risos> porque a maneira como você constrói didaticamente é extraordinária.
5: Muito Entretanto, obrigada.
2: vou trazer alguns desafios aí, porque, tá bom. olha só, a sua fala ela é bastante robusta em termos de pontos da experiência da sua jornada até aqui. É, eu quero chamar a atenção de todas e todos que nos acompanham para perceber a importância do aspecto da transparência na comunicação, principalmente com o time do MVP. Foi uma das um dos pontos que, mas reverberou para mim, na sua fala, a respeito de quem estava trabalhando no MVP, sabia exatamente aonde iniciava e onde terminava a sua responsabilidade ou a sua participação, sem expectativas falsas, então as pessoas é, tinham essa, essa boa noção de quais seriam as suas entregas, um ponto importantíssimo. Eu fiquei com três rápidas curiosidades aqui, uma delas em relação... As entrevistas que vocês fizeram com potenciais clientes, com outros é, atores dessa, desse ecossistema Porque você trabalhou bastante com equipes é, terceiras, com equipes parceiras Vocês em si, são é uma equipe bastante é, enxuta Essas entrevistas foram conduzidas diretamente com você Quais foram os atores, os parceiros que vocês envolveram junto nesse processo das entrevistas Para o processo de evolução da ferramenta?
3: Excelente. E eu até gostaria de falar que hoje, é parte dessa equipe que trabalhou com a gente, com o MVP, trabalha com a gente depois da plataforma final, porque eles fizeram um trabalho excelente, eles acabaram entendendo muito da parte de negócios durante essa evolução, e já até responde um pouquinho do que você me perguntou. Então, por exemplo, a gente tem hoje um project manager, é uma pessoa que é o gerente do produto, que é interno, e a gente tem, nós temos é, duas figuras que são como se fossem os POs, porque a plataforma é um pouco complexa. Um desse, uma dessas pessoas é dessa empresa antiga, então uh, eles vieram depois porque nós compartilhamos o conhecimento com eles durante essa evolução, então eles acabaram é, contribuindo tanto que nós entendemos, é, já depois da feira ali a gente já comunicou a eles que, apesar da plataforma é, migrar com, é, completamente, eles estariam com a gente, uma parte da equipe. Então eles vieram também e hoje nós temos os do, as duas equipes trabalhando juntas nessa nova plataforma e evoluindo cada vez mais. O que, aí voltando à tua pergunta, é, nessa construção, de, nessa parte de melhoria do MVP, nessas entrevistas, é, nós tínhamos uma outra consultoria é, chamada Bank Factory, eles entraram para nos ajudar a mapear todos os nossos desejos é, e, todo, e todas as necessidades de mercado. Então, a gente dava, eles fizeram entrevistas com a gente, cada um falando do seu ponto de vista. Depois, a gente dava algumas dicas, eles iam, uh, faziam um benchmark e traziam outras ideias. Eles ficaram com a gente até abril, mais ou menos. Trouxe, traziam mais ideias. E quando a gente colocou o MVP no ar, ele, a gente começou a fazer essas entrevistas com as pessoas, né? Então, a gente, nós ligávamos para alguns integradores que tavam, estavam trabalhando nesse piloto bem controlado, eram uns dois, três, não eram muitos não, tá gente? E a gente perguntava, o que, que você está achando da plataforma? Ela tem o mínimo que você precisa? Porque era bem também entraram nessa parceria bem conscientes do que a gente estava fazendo. Só que como a gente também vem de um grupo é, da Brookfield, eles entendiam que e da, que é, fazer essa parceira, é parceiro da Alda, do mesmo grupo da Alda, o distribuidor solar, que é um maior distribuidor, eles entendiam que a gente tinha uma responsabilidade, por isso toparam. Bom, voltando, conversávamos com eles, o que, que vocês entendem? A nossa plataforma tem o mínimo? Tem. O que você acha que tem que, que, tem que aumentar, melhorar, incrementar e trazer que já existe nas outras plataformas? Tínhamos a lista. O que vocês acham que as outras plataformas é, não têm e vocês acham que, tever, que deveria ter? Quais são as suas dores, né? Quais são os quick wins? E fizemos todo um compilado. Então, a gente tinha uma, uma boa base é, desses, desse piloto. Fora as reclamações, fora a, o dia a dia mesmo. Então por isso que a gente conseguiu é, melhorar a nossa plataforma e fazer esse backlog. E quem participava? Participava tanto a, 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 essa empresa né, que fez o nosso MVP, porque lembra, a gente fez uma separação, o que, melhoria, o que a gente consegue de colocar já imediato de melhoria para o MVP, para que esse integrador, esse cliente que assinou o contrato, ficasse um pouco mais satisfeito, a gente não, não, não queria punir as pessoas, então o que a gente consegue melhorar, vamos melhorar. E deixava essa expectativa, olha, para essas outras funcionalidades, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. E a gente foi seguindo assim, com transparência e comunicação. Por isso que, no começo, a gente não alavancou. Apesar de gente eu falar muito sobre, é, temos sucesso, temos clientes, a gente conseguiu construir, nós fomos muito cautelosos. A gente podia abrir e trazer todo mundo, mas não. A gente tinha essa responsabilidade com quem estava nessa parceria com a gente, né, explicando, então a gente é, ficou fora do mercado, digamos assim, do grande mercado até essa feira, até nós entendermos que a gente tinha uma capacidade de absorver os clientes e atendê-los bem. Todos participaram.
2: Vanessa, você traz um ponto, a, 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 eu já quero pedir desculpas aos meus colegas, Antes de convidar Madar Alisson, Edson e Fábio a trazerem também as suas perguntas, é que você conseguiu fazer uma ponte agora com um dos pontos que eu havia anotado ainda do nosso encontro passado. Você fala novamente sobre essa, esse posicionamento estratégico da organização, não apenas numa estrutura enxuta interno, mas também nesse cuidado, nessa abertura para os players do mercado, quer dizer, vocês começaram de uma maneira muito consciente ali, passo a passo, de maneira a garantir que vocês, de novo, essa palavra é muito forte no seu tema e na, na sua fala, sobre garantir que vocês tivessem as ferramentas e a capacidade de atender esse player. Esse desenho da estrutura, tanto da organização de vocês, quanto na estratégia de como entrar no mercado desta forma, mais enxuta, mais é, paladina. Você diria que para vocês foi uma, um reflexo de uma boa prática ou de uma tendência de mercado? Ou você acredita que foi uma decisão estratégica e até de um certo ponto inovadora da parte de vocês. Vocês já trazem isso da cultura, da organização a qual vocês estão ligados? Vocês viram uma necessidade disso no mercado? Eu, eu coloco essa pergunta até para a gente poder tra trazer, para quem nos acompanha aqui, o quanto disso é tendência? Ou o quanto desse posicionamento de vocês é uma inspiração disruptiva para nós, que trabalhamos com agilidade? A questão da estrutura enxuta e desse cuidado para entrar baby steps no mercado. Você vê isso como uma tendência ou você vê isso como uma estratégia que vocês adotaram?
3: Excelente. Olha, é, isso aconteceu no início do ano passado. Até início do ano passado, a gente tinha um boom em relação às fintechs e às startups, né? É, essa questão de é, você ir com cautela, e a gente, nós estamos vendo as demissões, os layoffs, se eu não me recordo não me falha a memória, pelo histórico, é muito mais recente, é mais segundo semestre do ano passado. Então, até então, tinha que chegar chegando. O que que acontece? Todos nós viemos de grandes empresas e estamos trabalhando também para uma grande empresa. Veja, nós não somos uma fintech... É de pessoas jovens, de pessoas que é, empreendedoras por natureza. Não, nós viemos de mercados grandes, inclusive o o CIO, né, o presidente da empresa, eu, eu o conheci enquanto trabalhávamos no banco francês. Então, por termos essa maturidade né, de, de mercado e de idade também, é, junto com o nosso grande investidor, que é a Brookfield, que não quer o nome dela em nenhum, é, em nenhum jornal, né, evita ao máximo, essa estratégia foi é, em conjunto e... Eu vou falar para vocês, tinha momentos que a gente falava assim, puxa, a gente está pronto, porque a gente ficou muito empolgado, né? Caramba, a gente foi para a feira e não sei o que, as pessoas estão gostando. Mas nós tínhamos uma visão compartilhada da missão, do propósito muito forte. Então, quando a gente fazia essa divisão de backlog, é, quando a gente pensava na estratégia, isso sempre foi muito reforçado. E eu acho que, por sermos um time pequeno, né? por sermos um time que nós vamos para a empresa, nós não trabalhamos, é, os líderes não trabalham home office é, constantemente. Por exemplo, hoje eu posso ficar em casa. Amanhã eu posso ficar em casa? Posso também. Posso ficar em casa a semana toda? Posso, mas não é o ideal. Todos, todos nós entendemos é, e vinha numa cultura muito de home office, uma cultura muito, mas a gente, a, lembra, a gente foi ali no meio da pandemia, finalzinho da pandemia, então, nós entendemos bem é, qual é o nosso papel. Quando eu fui contratada, eu entendia muito bem qual era o meu papel. É óbvio que, em alguns momentos, eu pensava: vou fazer tudo? Vou fazer pouco? É, será que a gente está indo no caminho certo? A gente se questionava, mas sempre tem o um lembrete. É, olha, essa é a nossa estratégia, essa é a nossa missão. Nós não queremos fazer volume de financiamento, nós queremos fazer bons financiamentos. Para isso, a gente tem que trabalhar com parceria, para isso, a gente tem que ter qualidade, para isso, a gente tem é, é nesse. É, nesses combinados, nesse discurso, nessa estratégia que a gente, que nós nos galgamos, que nós é, nos prendemos, é a nossa âncora. Então, até hoje, isso nos rege. Não adianta, a gente pensava, puxa, a gente pode chegar e sair financiando, mas a gente precisa entender muito bem o risco de, disso. O risco, é, nós temos a área de risco, o nosso Head de Riscos, se a gente sai vendendo... Uh, é, dando financiamento para todos né, pra, como uma ação de marketing, como uma ação de não sei o quê, é, se nós tomarmos uma grande inadimplência, primeiro, o nosso acionista não vai gostar disso. Nós não teremos um bom nome no mercado, porque somos uma fintech e dependemos de de, né, de ações, dessa, desses aportes. É, Consequentemente, o cliente final é, vai ser penalizado, e o integrador também, porque os nossos juros vão ter que subir, de alguma forma, a gente vai ter que é, cobrir essa inadimplência. Então, é tudo muito pensado, né? Então, essa ansiedade se vinha em alguns momentos e veio, a, voltávamos, é, com nós temos reuniões constantes com os nossos acionistas, né? para passar é, como está a empresa e eles nos davam nos essa segurança também, olha continuem assim continuem pensando que nós queremos dar financiamento das melhores condições para as pessoas que é, vão conseguir cumprir isso, a gente tem que pensar com muita cautela é, pensar muito nos nossos parceiros essa é a responsabilidade que eu, fico, que eu olho hoje e falo assim, puxa teríamos talvez evitado tantas coisas se as pessoas pudessem, talvez, uh, isso é um detalhe, às vezes as pessoas não conseguiam, as empresas não, não, não tinham essa oportunidade que nós tivemos de poder pensar com cautela numa estratégia eh, de crescimento uh, controlado, um crescimento eh, que é bom tanto para o mercado, mas também era bom para a gente e também bom para os acionistas. Às vezes você não tem essa oportunidade. Sustentável, né?
2: Sustentável de uma Sustentável,
3: mas Exatamente. Porque ele, ele
2: literalmente se sustenta a partir daí. É. Essa, é, essa questão é... Da, das estruturas sustentáveis para nós, elas ainda são um grande desafio, porque nós temos essa coisa da empolgação. Sim. De, de você querer fazer além e tudo mais. Veja que, por exemplo, nesse momento, pontualmente às 8 horas da manhã, a gente vai conseguir fazer o reset de sala. Né? <risos> Ainda que estejamos todos, todas e todos muito empolgados com a conversa, principalmente eu do lado de cá, mas vamos conseguir fazer o nosso reset de sala. Então, para quem chegou um pouquinho depois, esse é o Jornada Ágil 731, episódio 766, 766, gente. Estamos chegando cada vez mais próximos do episódio 1000. Nossa, Juliano, falta muito, gente. Nós estamos nessa empolgação do episódio 1000 desde o episódio 750. A gente já está contando aqui em contagem regressiva. Esse daqui é o quadro do Organizações Ágeis, hoje conversando com a Vanessa Blas, falando sobre a adequação de práticas ágeis nas organizações. Quero convidar agora a Madá, Edson, Fábio, Alisson, Perguntas de vocês, meus colegas, que eu estou aqui. À medida que a Vanessa vai falando, eu vou apontando mais pontos para nós explorarmos nesse desdobramento da, do storytelling dela. Mas quero abrir aqui rapidamente para vocês também, para vocês poderem trazer suas dúvidas, seus pontos, suas contribuições para o nosso diálogo.
5: Maravilha, Juliana. Obrigada pelo convite. Eu quero aproveitar, Vanessa, é, na medida que você foi contando é, você vai envolvendo a gente na story né na storytelling a gente vai vai se sentindo até parte da equipe ali é, é, é bastante empolgante e é por isso que me ocorreu uma curiosidade no sentido da dimensão pessoas é, conta para gente é, como foi o, o envolvimento o engajamento é, é, o senso de dono da equipe, né, to, toda essa parte que envolve dimensão de pessoas, na medida que o projeto ia avançando, os resultados iam aparecendo, é, o, o impacto disso no sentido é, é, do engajamento das pessoas, da equipe, e do, da colaboração entre, entre os times para que o, o projeto fosse bem sucedido. Então, explora um pouquinho para a gente conta essa experiência né, da dimensão pessoas e como tudo isso se relacionou. Eu acho que isso é uma contribuição importante para quem tem desafios aí de liderança de equipe, de team building, e eu acho que pode ser legal a gente também explorar um pouco. Pode ser?
3: Claro. Para essa questão que é muito importante, é, eu vou falar quatro passagens. A primeira questão é o nosso CIO. Nós conhecemos o, o Nuno, é, a grande maioria conheceu o Nuno no banco que nós trabalhávamos, que é o Banco Cetelém, que é de um grupo francês. É, o Nuno, ele é português, então ele tem é, o jeitão dele. É, e aí a gente às vezes pensa assim, ah, poxa, é, é difícil trabalhar com uma pessoa difícil, porque ele é muito direto, é uma cultura diferente. E ao mesmo tempo ele é muito fair, porque uma coisa não é excludente da outra. Você ser direto não quer dizer que você é, não ouve as pessoas, né? Então, quando ele me chamou, quando ele me ligou, no dia seguinte que eu defendi o meu doutorado, eu fiquei extremamente emocionada. Eu já tinha saído do Banco Cetelém dois anos antes. E eu pensei, ele lembrou de mim. E ele é um cara é, muito inovador, ele queria trazer coisas novas para o banco. É, mas é por isso que eu falei na minha fala anterior. Às vezes você quer fazer algumas coisas em alguns lugares, mas a pressão do mercado te traz uma ansiedade e nós, no caso aqui com o nosso acionista, a gente não teve, ele entendeu o nosso posicionamento. Às vezes não entendem, tá? Às vezes as pessoas têm as suas propostas de ter um crescimento sustentável, mas o mercado, a resposta do que você tem que dar para o seu acionista, né, para os seus investidores, é diferente do pensamento que você tem, você vai jogar com, conforme o, o jogo, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O nosso líder, ele, quem veio para cá nesse convite, entendeu que foi escolhido, e o que ele vendeu para a gente é que isso era um, um sonho dele. Quando ele veio, ele tinha 49 anos, ele fez aniversário durante é, o, esse, essa construção e ele falou, eu estou largando, estou um, deixando uma grande empresa com uma carreira sólida e eu fui convidado para esse sonho e eu acredito que isso é, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo, A gente, eu vou fazer dar certo, vocês vão fazer dar certo. Então ele nos ganhou ali. E veja, todos os outros que vieram, que o conheciam, também saíram de posições muito confortáveis, até muito mais do que eu, é, para vir, porque nós entendíamos que tínhamos esse, esse respaldo e essa liderança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, no, quando ele me fez esse convite, ele falou, eu quero que você com todos os estudos que você tem, com todas as certificações, faça a adequação correta das práticas, né? É, nos ajude com isso, porque você é especialista, você vai ter carta branca. Então, foi quando eu montei ali, primeiro, um, um startup, vamos fazer MVP, depois a gente vai fazer outros incrementos e trouxe ali para apresentarmos, inclusive, para os nossos acionistas. Quando eu vim para cá, eu tinha terminado meu doutorado. E o meu mestrado e doutorado, eles... É, eu tenho como tema, um grande tema como pesquisadora é, um, uma teoria dentro do empreendedorismo corporativo, organizacional que chama a orientação empreendedora são comportamentos empreendedores que as organizações pequenas, médias ou grandes precisam estimular dentro das empresas para que tenham essa orientação empreendedora e tem vários benefícios que pode até ficar para um outro, um outro capítulo pois bem, eu relacionei é, no mestrado, essas, é, essas dimensões com os valores do método ágil, do manifesto ágil, sabe, aqueles quatro valores, tal, que a gente fala muito. No doutorado, eu relacionei com é, os 12 princípios. Então, quando vim para cá, eu já vim com essa proposta de falar, bom, quais são os comportamentos que a empresa tem que estimular é, nos, seus, nos seus colaboradores, internos ou externos, para que nós consigamos é, atingir os princípios e valores do manifesto. Porque daí eu saio de qualquer framework, tá? E é, eu posso trazer tanto frameworks ou práticas ágeis, o que seja, como também fora existe muita coisa que não nasceu na agilidade e que e não é da agilidade é por si só por natureza e que a gente traz para o nosso dia a dia é como uma grande contribuição e funciona, foi isso que eu trabalhei no meu doutorado. Então esse é o segundo ponto. Comportamentos empreendedores, é, autonomia, proatividade, assu assunção de risco, é, tem um termo que é agressividade competitiva, que está muito voltado, mas agressividade parece um nome ruim, mas não é. é, é você, se, você permitir que seus colaboradores, é, eles te ajudem a obter vantagem competitiva. E aí no meu doutorado apareceu, por exemplo, é, que a colaboração, né, é, entre os colaboradores, entre o, os funcionários, os colaboradores, e também com outras, com parcerias com outras empresas, trazem isso. E faz total sentido, né? E a gente fez isso, nós trouxemos parceiros como parte desse sonho. Esse é um, um outro ponto. Quando nós fomos terceiro ponto quando nós fomos para a, a feira, é, nós contratamos algumas pessoas, pessoas para nos ajudar, auxiliar e tudo mais. Mas essas pessoas, elas falavam assim, olha, você tem uma dúvida? Elas não contavam a história da empresa, essas promoters, né? não sei o nome direitinho, mas elas não contavam, elas passavam para os funcionários. Então, nós nos vestimos de sol agora. Semana passada, inclusive, eu fui ao Rio Gatering... É, Scrum Gator in Rio, eu fui de camisa da São Agora, nós fomos vestidas com um uniforme da São Agora específico para a feira, e nós contávamos a história. Quem contava a história, quem falava sobre a empresa, quem falava sobre é, os nossos produtos, é, eram, os nossos, eram os funcionários. Nós trabalhamos três dias na feira é, para falar sobre a empresa. Né? Isso é um, um outro ponto, que é o terceiro ponto sobre pessoas. Então, a todo momento nós, nós somos estimulados ó, faz, vocês fazem parte disso aqui e inclusive a gente tem uma brincadeira que é, nossa, vamos. nós temos que ser rockstars o Nuno falou uma vez isso, eu fiquei com isso na cabeça e eu falo, gente, eu também quero ser rockstar ele falou, todo mundo vai fazer um grande trabalho e nós seremos rockstars e eu falo, caramba todo mundo, não é não é o board, não é o acionista, é todo mundo. E por isso até que eu tenho essa é, permissão, entre aspas, de contar sobre isso em todo lugar que eu vou. Nós temos, eu tenho um, um artigo, quem quiser ver depois, é, sobre a construção de uma revista Mundo PM, aonde o CIO e o CEO entraram como pautores. E a, e a minha... Como eu usei o Canvas, né, que eu criei, a minha orientadora e o esposo dela também. Eu chamo todo mundo, falo, olha, vocês fazem parte dessa história, vamos falar sobre isso. E isso também é estimulado lá dentro. A gente não tem um segredo. É óbvio que algumas coisas estratégicas, a gente toma cuidado de não falar, porque é, faz parte da empresa. E aí, por último, quando eu fiz a retrospectiva, né, do que aconteceu no final do ano, eu fiz uma retrospectiva sobre a perspectiva de tecnologia, de projetos, né? E aí eu montei um esqueleto que eu faço, eu que monto a, o journal, a comunicação dentro da empresa também. E, e como é que foi a retrospectiva? É, de um lado, é, eu, eu tenho, uso o né? então assim, do lado, uh, eu coloquei o histórico das pessoas que entraram na empresa, então em janeiro. É, aí éramos três, eu, o Nuno e a pessoa de compliance em fevereiro. Aí eu fui contando a história das pessoas, pensem, né? Você tem um, um, uma, um papel, alguma coisa vertical, né? Um layout é, vertical. De um lado, o histórico das pessoas, né? Com, com brincadeiras e tudo mais. E do outro lado, a evolução da plataforma. Porque realmente nós crescemos muito e não é demagogia ou alguma coisa assim, nós crescemos à medida que também as pessoas foram chegando e foram contribuindo. Contribuindo diretamente? Às vezes, não. Mas é, essa pessoa veio, trouxe uma nova ideia, é, melhorou a área dela e, com isso, a área dela começou a ter mais inputs e aí a gente foi melhorando a nossa plataforma. Eu acho que é isso, Madá.
5: Sensacional. Dá para perceber o quanto que é importante essa chamada, né, que ele fez, assim, nós todos seremos rockstars e tal. o quanto é importante o envolvimento, quanto que foi fundamental é, a, a fé de, de toda a equipe na liderança, né? E o principalmente que todo mundo ali estava é, é, completamente envolvido, né, comprometido, mais do que envolvido, comprometido com o resultado, né? Como se deixasse as caravelas para trás e agora é todo mundo aqui, e é muito empolgante ouvir isso. Muito obrigada, viu?
3: Imagina, Passo e a é uma palavra, coisa... Falei. Imagina, Madara, eu fico muito feliz. E assim, um, o meu, a gente tem um diretor de tecnologia, e às vezes é, vem, um, vem algum, um comportamento, porque assim é importante a gente pensar que nós temos que ser, é tipo orar e vigiar. A gente tem que pensar que é muito fácil a gente voltar para um modo anterior de grande organização né é, que, que tem seus benefícios, mas também tem as suas coisas, seus pontos de melhoria. Então, por exemplo, dentro é, da, do projeto, dentro do, dos incrementos, porque a minha área de projetos, ela lida com todos os projetos, inclusive os regulatórios que não entram em agilidade, tá? É, mas dentro das, da, da, do que a gente toca, toca de agilidade, às vezes vinha, ah... É, é a área de negócios, foi a área de negócios que me especificou. A área de tecnologia não está entendendo. E aí, o, um reforço também do nosso diretor de tecnologia é não existe área de negócios, não existe área de tecnologia, não existe o desenvolvedor, não existe o tester. E isso é muito importante, porque é uma da, um dos princípios da agilidade, é a colaboração, somos um time só. Então, você veja... O meu trabalho é muito beneficiado porque eu tenho essa fala deles. Então, quando acontece alguma coisa e, e precisa desse reforço na liderança, eu falo, olha, eu, precisamos desse reforço constantemente. O que, que a gente vai fazer? A gente vai chamar uma reunião, a gente vai é, reforçar constantemente, vamos nos reunir, vamos fazer uma retrospectiva para tirar isso. Porque é muito normal vir esses comportamentos é, que nós estamos acostumados e tirar isso. Olha, o que está que fazendo isso? É porque a gente tem uma pressão específica, a gente tem que fazer uma entrega, mas, ó, vamos tentar fazer uma. A gente precisa fazer uma entrega estruturada. Vamos colocar a bola no chão, vamos pensar o que, que a gente tem que fazer agora, porque Vanessa... essa cultura não pode mudar. Desculpa, Juliane, pode falar.
2: Imagina, é só, só para a gente puxar aqui, porque veja que um ponto, rapidamente, é. Você tem esse sponsor, você tem esse apoio, mas você está sabendo utilizar isso estrategicamente no momento que é. você sabe quando precisa chamar isso para uma reunião. Como agora que eu vou chamar o Baldin para trazer a pergunta dele também. Fábio Baldin, a palavra está com você.
1: Muito obrigado. Acho que essa colaboração é fantástica. E aí a gente traz a interação da galera, né? Então, bom dia aí para o Tiago, bom dia para o Vinícius, bom dia aí para todo mundo, Kleber dando bom dia aí o Márcio que sempre contribui com a gente e aí vou trazer a primeira pergunta que é do Tiago sobre o MVP né então o MVP é um é como um protótipo que funciona minimamente não aprendi isso na faculdade eu também acho que dificilmente é de faculdade né Van e aí é um protótipo <risos> que funciona minimamente ou é outra formiga como eu digo por aqui
3: olha o que a gente é, dentro o MVP ele tem que funcionar é, minimamente. É, só que, eu não aprendi na faculdade mesmo, eu fui aprender em cursos, podcasts e tudo mais. E por que, que a gente trouxe o Lean Startup? Por conta desse conceito. A gente não tinha muito bem estruturado tudo que precisava ser feito, os requisitos. Só que a gente foi estudar é, o que trouxemos essas consultorias, né, então a gente foi estudar o mercado, inclusive nossos concorrentes, falou assim, olha, o que minimamente, e nesse ponto está bem certo, eu preciso ter. Mas não quer, é, minimamente significa em alguns requisitos, significou pra gente em alguns requisitos, atingir quase o que precisa no todo. Por quê? Porque, por exemplo, segurança dos dados, eu não posso é, ir no mínimo. Em outros requisitos, eu fui no mínimo, eu não tinha uma tela bonita, é, eu não tinha um design, mas eu tinha seguranças dos dados. É, eu, o ambiente onde a gente trabalhava não era, onde, onde estava ali o, o nosso MVP, não era o computador da pessoa, não era o servidor da, ali interno. Nós já tínhamos colocado, uma, já tínhamos uma conta na AWS. Então, o minimamente não significa pouco não significa algo que ele é o essencial é o mínimo do essencial não sei se ficou claro e é um, um protótipo na verdade ele é um, um produto que ele já está pronto para uso né mas ele é para uso pequeno para um, um uso controlado digamos assim e aí você vai pegando os inputs e vai melhorando nós não fizemos um, na mesma plataforma. Realmente, nós depois jogamos fora. Então, a gente foi usando esse MVP, capturando e melhorando em todos os sentidos técnicos de produtos, é, de UX, e, e foi pegando esses inputs e criando aí sim a plataforma final. Então, eu não diria que ele é só um protótipo, ele é um produto, tá? É, ele funciona ele funciona com alguns requisitos, é, essenci com os requisitos essenciais, lembrando que em alguns temas desses requisitos, ele já é um requisito bem robusto, quase que completo, porque a gente precisa garantir alguns pontos é, fundamentais ali, inclusive segurança, não sei se ficou claro.
2: Eu gosto da, do conceito, inclusive de, de MVP, até porque ele, ele fala mesmo, né? É, é um, um mínimo produto viável. Ele não não chega, ele já é um, um nível após o protótipo. Ele tem que ter as suas funcionalidades, ainda que seja uma primeira versão e que corresponde a uma etapa na evolução do produto. Mas ele precisa ser um produto viável. E isso para nós é um ponto muito importante, até para valorizar o trabalho de quem atua nessa equipe nesse processo. Edson na nossa listinha aqui interna, gente, que nós estamos com uma lista aqui interna para a gente poder passar as próximas oh, palavras. Edson, a palavra está com você. Obrigado, Juliano.
0: Vanessa, é, você, é, na tua narrativa, você foi muito, muito clara é, da importância da comunicação em todos os níveis né? e, e, principalmente, é, tangibilizar todas as ações é, baseado no propósito, baseado na missão é, para que qualquer que seja a ação que seja realizada é, em todos os níveis da organização, ela possa estar convergindo para esse propósito e missão. Eu considero como como elemento-chave né, do sucesso que você está é, compartilhando aqui conosco. A minha pergunta é, é qual, qual o principal desafio que você é, vivenciou nessa comunicação... É, de ponta a ponta e como você lidou com esse, é, com esse desafio, né? De que forma é, você, é, a, digamos, agiu, O que ações ou que práticas foram, foram é, tomadas para vencer esse principal desafio nessa, nessa comunicação de ponta a ponta.
3: Perfeito, Edson. Eu até vou emendar que tenho aqui uma pergunta do... Do, do Márcio porque assim a comunicação interna inclusiva e tudo mais né porque isso também é um desafio e a gente tá é, é, eu entendo que nesse ponto Márcio a gente está até engatinhando engatinhando aqui tá então juntando o Edson com a pergunta do Márcio que os dois são sobre comunicação é, a comunicação com os colaboradores ela é muito fluida todos entendem o que a gente aonde a gente quer chegar se não entende, eu, eu chamo para tomar um café, é, eu agendo uma conversa, é, a gente se resolve ali. Quando o negócio extrapola, que é normal, é, no meio da pressão, porque nós tivemos bastante pressão, né, foi tudo muito rápido. Apesar de, é, de termos a estratégia né, sustentável, foi tudo muito rápido. Então, a comunicação com os colaboradores, eu vejo que é até fácil. E eu conduzo essa comunicação eu tentei trabalhar de uma forma que eu, eu fui imparcial nas coisas, né? Então, as pessoas, elas quando elas não se sentem confortáveis com alguma coisa, elas vêm me falar, elas marcam uma reunião, vamos tomar um café? E aí elas vêm falar e eu, eu pondero o que está sendo colocado do ponto de vista delas, mas também do ponto de vista dos acionistas. Uma coisa que uma vez falei no doutorado e eu vejo muito desde então, mas não foi porque eu falei, mas eu acho que era uma tendência, é a empatia. Ah, qual é, a, na parte de gerenciamento de projeto, qual é a principal é, característica? Todo mundo ia na comunicação porque isso caía no PMBOK, né? Caía, quando eu tinha a certificação, qual é a, a comunicação? Antes disso, vem empatia. né? Então, eu, eu trabalho muito dessa forma. É, isso é também da minha natureza. E eu, é fácil para mim. Então, eu, tentava, eu trabalho na empatia, mas eu também tenho que colocar os pontos de vista, né? Então, assim, ah, é, se... Tem alguma coisa que a gente pode resolver e é na conversa. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. Então, as pessoas entendem que elas podem conversar comigo, e o que for preciso, eu vou escalar. O que for preciso, eu vou pedir uma ajuda. O que for preciso, a gente vai é, chegar do outro lado. E tem, tem coisas que a gente tem que fazer, e, e naquele momento tem que passar, e depois melhora. Esse é um ponto importante sobre a comunicação com o externo, que é uma coisa até que o Márcio colocou aqui, é, e indo né, nessa direção aqui do inclusivo, a gente tem uma, uma parte de comunicação e de marketing uh, desde o início. Então, a gente toma o um cuidado de é, contar uma história uh, coerente, né, mas também ao mesmo tempo que não passe toda a nossa estratégia, o que está acontecendo. Então, nós somos muito atentos a isso, para que não prometer, né, não vai prometer uma coisa que depois não vai seguir. Então, a gente tem uma empresa que nos ajuda nisso. O que nos rege também é, essa, é esse propósito nosso interno. Uh, às vezes, tem falha na comunicação? Sim, porque é o tempo todo. Quanto mais a gente cresce, e tem crescido muito, e abrimos, inicialmente era um distribuidor que era Aldo, que era do próprio grupo, agora nós temos vários outros, isso aumenta. É, mas vocês podem perceber que a gente não tem muita propaganda, a gente tem muita comunicação, mas não tem muita propaganda. O que eu acho que falta, e a gente está trabalhando nisso e tem que ter uma, um especialista para não ser uma coisa fazer por fazer, é essa parte da, da comunicação inclusiva. É, eu acho que isso é o ponto dois aqui desse segundo ano. né? É, é o segundo ponto da comunicação para esse segundo ano. No primeiro ano, nós fizemos, é, é, focamos nessa comunicação mais básica, mas com muito cuidado e transparência. Esse segundo ano, a gente está evoluindo em tudo, inclusive nos processos internos, porque a gente já criou a fintech. Agora, no segundo ano, a gente está trabalhando com alguns pontos de melhoria que a gente entende que são importantes. E estamos trazendo aqui para dentro da empresa outros pontos, já que o básico, a gente pensou assim, o básico a gente tem que estar tá bem, bem feito, o básico bem feito, o arroz e o feijão. E agora a gente está evoluindo. Não quer, dizer, é, não quer dizer que esse ponto não era essencial o ano passado, é que nós não tínhamos a linda é, maturidade para trabalhar com isso isso ficou claro, Edson e Márcio também.
0: Sim, sim, Vanessa, ficou, ficou claro, sim. Obrigado.
3: Nada.
2: É isso, Vanessa, nós estamos começando a caminhar para o nosso finalzinho, são 8 horas e 25 minutos, já quero abrir, então, daqui a pouquinho, as considerações para os nossos colegas, mas convidando você para um, um fechamento dessa nossa conversa, que, felizmente, teve dois encontros, parte 1 e parte 2, eu quero, então, convidar você a fazer as considerações finais a partir de uma pergunta muito, muito simples, Vanessa. Prometo para você que essa vai ser bem simples. Como garantir a adequação de práticas ágeis nas organizações?
3: Ela, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é muito complicada. É... Garantir é uma palavra forte, né? É... Mas nós temos o temos um compromisso, como a gente se compromete em fazer essa, para dentro da nossa empresa, né, essa palavra, é, como nós nos comprometemos né, a, a ter essa adequação a, né, das práticas, ou no todo. Uh, primeiro, a gente tem um, uma comunicação aberta, né? a gente ouve muito, e o que o, o outro, o que nós precisamos né, fazer ou melhorar. A gente tem uma, uma ideia que nós estamos, como eu falei agora, em relação à comunicação, nós estamos ainda amadurecendo né, dentro desse cenário de uma, de uma fintech. E a gente tem muito, muita noção disso, que é, nós não estamos prontos, nunca. Né? Nós não garantimos 100% a, as práticas e nós temos essa noção que estamos evoluindo. Então, isso dentro da empresa é muito claro, né? para mim é muito claro. Então, eu não tenho um peso de falar assim, olha, isso é definitivo. Isso é, é como a gente vai trabalhar com agilidade. Isso é como a gente vai trabalhar daqui para frente. Isso aqui está escrito em pedra. Não. Não. Nós olhamos o cenário e pensamos, bom, faz sentido dessa forma. Quais são as práticas que a gente vai adotar para esse cenário onde nós estamos aqui? Tá, mas para o futuro, para o futuro eu já vislumbro aqui uma estratégia que nós vamos seguir, é, vamos atrás disso e vamos é, trabalhar com maturidade. Só dando um spoiler, para esse segundo ano que nós temos ali já algum embasamento é, da criação, das práticas, eu já tenho na minha mente muito claro qual é a estratégia do segundo ano da Sol Agora. Eu já tenho na minha mente é, qual é a estratégia da, de tudo que eu tomo conta né e das parcerias que eu preciso fazer para engajar as outras pessoas é, dentro da Sol Agora. Eu já compartilhei isso com os diretores, isso já está sendo, já foi levado para os nossos acionistas e essa é a estratégia, como a gente vai adequar, como a gente vai garantir isso, é, é no meio do caminho. Então assim, eu, é assim, isso é permitido dentro da empresa, essa visão é muito aceita e isso me traz um conforto é, de ter essa abertura, de pensar fora da caixinha e trazer coisas novas para dentro da empresa.
2: Excelente. É como diz o ditado, um olho no peixe, o outro no gato. Nós estamos trabalhando no momento presente, mas sempre com o um olho voltado para o futuro. Não é à toa que durante todo o processo da, da evolução da empresa de vocês, vocês alimentavam tanto um backlog para o que precisava ser feito agora, como também o backlog para a plataforma futura, quer dizer, aquilo que vocês já estavam é, aprendendo e documentando para poder manter no radar para as evoluções da ferramenta. Isso são uma das, da, de, das várias lições que eu consegui extrair só do nosso encontro de hoje, Vanessa. Vou convidar o Alisson agora então. Ele que ficou um pouquinho mais quietinho aqui no encontro hoje. Estava conversando aqui conosco no, nos bastidores. Mas eu vou convidar você, Alisson, agora então para suas considerações finais. Passo depois para o Fábio. E se a Madá ainda estiver com um bom sinal de internet, então ela fechar aqui conosco. Alisson, a palavra está com você.
4: Mas, primeiramente, bom dia novamente. Segundo, é a primeira vez mesmo que eu passo um episódio ouvindo e trocando ideias nos bastidores. Mas assim, Vanessa... Top. Mais uma vez, parabéns mesmo. E reforço o que o Juliano falou, que a gente falou também, que falamos na última quinta-feira, é, é muito bem detalhado, bem rica a tua experiência, que tu trouxe um pouquinho dela, né? Até o presente momento. A gente começa a imaginar isso aco acontecendo. E quando o Juliano pergunta, fez a última pergunta agora, faltando cinco minutos, eu rapaz, ela pode explanar durante horas, né? mas o, a palavra garantir realmente é, é muito forte, muito impactante. Mas, assim, Massa, parabéns. É, trabalho muito com isso também nas organizações. E, como eu sempre falo, a garantia é apenas que a gente vai mudar. Né? É,
2: como isso vai
4: acontecer, de que forma isso vai impactar na experiência, a gente tem que perceber no dia a dia. Mas, surreal. Só agradeço a todos. E podemos ter outros convites <risos> em outros momentos também.
3: Sempre é bem-vinda. A tocadeira
2: está ativa aqui, tá bom? Sempre que precisar. Tá bom, Juliano. Fábio. a palavra está com você. Suas considerações finais.
1: Primeiramente, aí agradecer a Van. Hoje também fiquei bem mais caladinho aqui, mais nos bastidores. Sempre bom, né? Ter essa aula, ter a interação com a galera. Trazer a última frase aqui do GB, que o MVP para ele não pode ser MMP. Que é o mínimo marketable product, é, especialmente em cenários de produtos novos. É, às vezes quando a gente aqui faz a moderação e fica mais em silêncio, é porque a gente está aprendendo e absorvendo bastante. Então queria agradecer muito a Vanessa por essa segunda aula, né? E aí a todo mundo que está acompanhando a gente aí uh, pelo pelo clubhouse e pelos nossos streamings, agradecer e vamos que vamos. Ótima quinta para todos.
3: Muito obrigada, ótima quinta.
2: Gente, a Amadá precisou nos deixar, que ela tinha acabado de embarcar no Uber, o sinal da internet deu uma oscilada, Edson tinha uma agenda. Vanessa, quero mais uma vez agradecer pelo segundo encontro. É, dizer para você que, principalmente por essa, essa última pegada que você trouxe, a ideia dos colaboradores, das colaboradoras serem rock stars dentro da organização, isso, para mim, acredito, reforça a necessidade de nós termos uma orientação empreendedora dentro dos negócios. Então, é, seguindo o que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, eu já deixo a provocação. Se a sua agenda no dia 20 de abril estiver livre, eu já estou convidando você para, de novo, comigo aqui neste palco, compartilhar sobre a sua pesquisa e práticas em orientação empreendedora dentro de organizações ágeis. Né? Depois, obviamente, a gente oficializa isso, mas já, eu já deixo aqui até para quem está nos acompanhando e quem vai ouvir já dizendo aí que talvez a gente já tenha essa possibilidade também.
3: Topo. Só chamar, gente. Isso era um prazer, tá bom?
2: Então, fechou. Gente, esse foi mais um Jornada Ágil. Agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco desde o começo, as que chegaram depois, as que ficaram até o final. E agradecer também a todas e todos vocês que estão ouvindo essa gravação e Compartilhando conosco essa paixão pela agilidade e em compartilhar conhecimento. Amanhã, lembrando que é sexta-feira, temos o episódio 767 do Agile Break News, junto com o Renato Ucha, apresentando no encontro de amanhã. A semana foi quente, tivemos várias coisas acontecendo dentro do Universo Ágil e fora do Universo Ágil também. Várias notícias para serem discutidas amanhã. Venham conosco, participe. A todas e a todos... Quinta-feira pessoas? Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui e um grande abraço. Vanessa, nos vemos em breve. Vou atrás da sua tese e da sua dissertação, porque eu fiquei muito curioso com o tema. Alisson, Fábio, muito obrigado por essa participação, por essa oportunidade e até semana que vem. Você tem clareza dos desafios da sua equipe. Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados. Conheça o universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios, tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no universo Inverso
0: Hub.